0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Pierre Rezago tem mais de 250 mil subscritores, mais de 36 milhões de visualizações atenção, em 5 anos de YouTube. É nesta plataforma que está mais ativo, explora o gosto pelo cinema, pela edição. Algumas das expressões que usa nos, digamos, apanhados que faz, até já entraram para o vocabulário dos portugueses, mas o fenómeno do YouTube começa agora a subir aos palcos. Já fez stand-up comedy, a convite de Salvador Martinho. Pierre, muito bem-vindo. Obrigado. Humor, à primeira vista. É o primeiro podcast a que vens? Eu acho que sim. Esse eu acho, acho que, que sim. sim, porque eu não encontrei outra. <risos> Portanto, bem-vindo ao mundo dos podcasts. Obrigado. Um, já percebi que és fã de sim, um podcast gosto em geral. Sim. Não estava a dizer do humor à primeira vista, embora também, também me pareceres... É, exato. Fica-te bem dizer. Não, muito bem-vindo ao, ao humor à primeira vista. Também tenho que agradecer porque não és uma pessoa que te tenhas exposto muito em termos de uhum. entrevistas. Obrigado por teres dado a oportunidade aqui ao, ao humor à primeira vista. E não queria começar isso. com esta mais uh, recente etapa na tua vida, na comédia, o stand-up. Uhum. Foste convidado uh, para fazer stand-up. No dia 16 de dezembro de 2021, Teatro Estado da Bandeira, no Porto, teremos sempre stand-up com o Salvador Martins Exato. e restantes convidados. Em 2018, tinhas dito que, na altura, pelo menos, ainda não te tinha passado pela cabeça fazer stand-up e que já tinhas tido até alguns convites, mais ou menos, inclinados para, para desafios deste género. O que é que te fez mudar de ideias agora, no ano
1: passado? A ideia do stand-up começou a surgir... No, durante a pandemia, lá está que uma pessoa estava, estava fechada em casa, como toda a gente, e de repente tornou-se impossível de ir para a rua gravar, e comecei a pensar em alternativas. É? Uhum. Uh, o stand-up nunca tinha sido uma, uma arte que eu quisesse que eu tivesse pensado explorar, que é completamente. Lá está, porque a minha, a minha formação é ligada ao cinema, ao audiovisual, à parte de estar por trás das câmaras, e uh, a ideia de ir para cima de um palco para mim era completamente. Uh, estranha mas sim, depois entretanto com a pandemia e também à força de, de fazer lá está um trabalho que está inserido no registro da, da comédia as pessoas muitas vezes tinham convites para claro. poder fazer stand-up e à força de me fazerem o convite também comecei a pensar, aí se calhar porque não, é uma possibilidade uhum. comecei a encarar a, a essa possibilidade e, e também aliado ao, acho eu ao meu gosto pela escrita que... ou seja, já tinhas o hábito sim, de, sim, de eu escrever sempre, sempre escrevi, gosto de escrever às vezes são simplesmente apontar ideias em cadernos, mas gosto muito de, de escrever e o stand-up também te permite isso: é explorar uma outra forma de escrita diferente daquele, daquela que eu uso, neste caso nos vídeos, que é muito simples, Sim. é muito à base de ideias e expressões. O stand-up permite-te desenvolver um pouco mais o teu pensamento, lá, o que é, que, o que, é que, que posicionamento é que tu tens em relação a um determinado assunto, obriga obriga-te a pensar um pouco mais, e é uma forma de escrita também muito, que é a mim que me diverte bastante. Mas lá está, para já ainda estou muito numa fase de experimentação hum, da certo. escrita, e divirto-me imenso, porque de repente, lá está, surgem imensas ideias, imensas possibilidades. Uh, ainda não tenho a certeza se, se é uma coisa que eu vou gostar de fazer em palco, como tu disseste, tivesse a experiência com o Salvador Martinha, e na altura quando ele me convidou, pareceu me oportuno, e gostei imenso da experiência, foi... Uh, foi, foi, foi mesmo muito bom eu estava com bastante receio da experiência de palco uhum. como é que correu? correu assim, para mim a experiência foi ótima no sentido em que senti-me bem agora eu tenho a perfeita noção que aquilo que eu disse acho que foi péssimo a minha atuação <risos> acho que foi terrível olhando para trás, ainda por cima agora comecei okay. a desenvolver melhor o texto que estou a escrever para um eventual espetáculo uh, percebo que aquilo que eu disse não tem interesse nenhum mas o que interessa é que senti que gostei de estar em palco claro. E que me senti bem, muito nervoso, como é óbvio, porque nunca tinha estado em palco e de repente estou num teatro da sala Bandeira, cheio de gente. Sala principal. A sala Também principal. É mas, mas gostei imenso da experiência. E lá está, não tenho, ainda não tenho a certeza se é algo que eu vou desenvolver e que vou, que vou levar avante durante muito tempo, não sei. Não sei se vai ser só uma experiência pontual e efêmera, vamos ver. Mas estou com a vontade de experimentar Como
0: é que surgiu o convite do Salvador Martinho?
1: Tens que lhe perguntar a ele não sei, não sei porque <risos> ele me convidou mas eu acho que ele, a ideia dele era fazer ele fez vários espetáculos com aquele conceito Exatamente. de convidar pessoas ligadas ao amor e não só, mas eu acho que a ideia dele era diversi diversificar um pouco uh, o tipo de pessoas que, uhum. de convidados Pronto, e ele... Mas como é que, como é que como aconteceu?
0: É que... Como é que ele entrou em contato contigo? O que é, que é que ele foi? Disse? Não sei,
1: acho que foi pelo, pelo Instagram, acho eu. Acho que ele mandou mensagem, depois falámos por telefone ele foi sempre impecável, apoiou-me um, na parte do desenvolvimento da ideia, do... foi isso, depois fomos falando e um... Foste tendo feedback logo sim, sim, sim. da tua primeira
0: atuação do Salvador. É... Foi logo <risos> fixe. Foi mesmo fixe. <risos>
1: e ele foi 5 foi estrelas.
0: Este processo que estavas a dizer de escrever texto que para os vídeos Uh, normalmente são expressões, são ideias, uhum. que acaba por não ter, em termos de quantidade, não ser um grande texto que precisa de desenvolver uhum. para uma atuação de stand-up, obviamente exige muito texto. Como é que tem sido treinar esse músculo, que, que as pessoas dizem, não é? Que, que é um músculo que se tem que ir treinando para conseguir ser melhor humorista. Em termos tem, de escrita? Em termos de escrita, sim.
1: Não sei, eu não tenho, lá está, eu não tenho nenhuma formação, nunca fiz nenhum atleta de escrita criativa. A, a minha formação, como te disse, vem da parte do cinema. Uhum. Eu, eu sempre gostei muito de escrever uh, argumentos de guiões de filmes e não só, muitas outras coisas, eu tenho, eu tenho sempre o hábito de apontar uh, ideias que tenho das mais diversas, uhum. eu tenho o um hábito de apontar e, e
0: já há algumas ideias dessas, por exemplo, que pensaste, olha, isto? Uh, pode ser um vídeo no futuro é isso, que pegaste é e... isso mesmo ah, isto, isto eu, é tenho, eu tenho eu tenho
1: hábito eu tenho um caderno até tenho aqui antes sempre com um caderno pequenino no bolso onde aponto tem, tudo como é que é mostrar. já agora <risos> não as
0: pessoas depois podem ver numa foto sim <risos> olha é um caderno bem bonito digo
1: e tem uma boa cor não tem estão que é um quê? uma não sei a seis a sete a três
0: a 3, são folhas grandes e
1: ah, eu ouvi a três 3 A3? A3? Eu... Não.
0: Não Pareceu-me que o João, o fotógrafo, estava a dizer a é A3. A3. <risos> Mas... É uh, um caderno bem... com uma caneta ali no meio. Sim. Já Mas... vem gasto, quer dizer que anda a ser bem usado. Sim, isto já está. Um
1: <risos> Mas pronto, isto para dizer que eu vou apontando sempre tudo que me passa pela cabeça e depois chego a casa e quando o caderno está pronto, está completo... Uh, dirijo para diferentes cadernos. Tenho um, por exemplo, para ideias de curtas metragens, outro ah, para okay. sketches então, um de um comédia, Um pequenino que depois se Exatamente. divide e em cadernos Exatamente. Eu lá em casa eu tenho uma porrada de cadernos. <risos> uma que é para apanhados uh, em português, outra para apanhados uh, sem mudos, por exemplo, que é um ah, projeto okay. que eu, que eu uh, provavelmente vou desenvolver mais tarde, só comédia física. Fiz. Outras são ideias para stand-up, que eu pensar, ah, isto é um um, uma ideia que fiz para, para. lá está, para, para um texto de stand-up. Outra para, sei lá, até tenho um caderno só de cartoons, eu nem sei desenhar, mas às vezes vem uma, uma ideia, observa qualquer coisa que pensa, pá, isto funcionava como um cartoon e não de outra e, forma.
0: E, e tentas rabiscar Faço um rabisco, cartoon? mas eu sou péssimo. Aliás, uma altura
1: andei à procura de, de, um, de um ilustrador para poder fazer um projeto. Mas depois também é uma pessoa não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Claro. Mas, mas por isso tenho esse hábito e, e às vezes acabo, as, ideias, as ideias acabam por uh, estar lá guardadas e acabam por... Uh, bah, Umas uh, ganhares vida, bem, outras não. É, Pensa, acho que como existe. qualquer bem à realidade, artista outras, ou não? comediante claro. ou o que for, claro. grande parte das suas ideias não são concretizadas. Mas sim, voltando ao stand-up, sim, eu sempre também já tinha... Foste uh, ver algumas dessas ideias. Já ok. tinha lá bastante coisas escritas, que percebi que estavam horríveis. E uh, <risos> lá está, eu não sei, não sei é, 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 é muito intuitivo. Eu, eu escrevo... Eu acima de tudo, quando, no stand-up, tento... E é esse, que tô, é esse trabalho que eu estou a tentar fazer, que é... Encontrar um sentido naquilo que eu escrevo Porque eu acho que o stand-up é uma arte muito diferente Por exemplo, daquilo que eu faço nos vídeos de apanhados Eu acho que no stand-up Há um lado cru, não é? É a pessoa uhum. que está a falar na primeira pessoa E eu acho que a ideia do stand-up é essa Se é para lá, para ir para cima do palco Mandar umas graçolas Não vejo muito propósito nisso Acho que há outros formatos, outros registros E, e pelo menos os comediantes que eu aprecio mais Sei lá, um Louis C.K. por exemplo são tipos que, para além de terem imensa piada, eu acho que eles têm ideias muito próprias. Têm uma visão sobre o mundo, têm... Às vezes que pensam sobre um assunto, têm uma perspectiva... Conseguem transmitir a sua perspectiva tem, tem um nas universo, piadas. Tem um universo. Ah. Não estão ali só para fazer rir por fazer rir. E eu, o... eu sei que há quem defenda que o humor vale pelo humor e é uma perspectiva. Claro. Mas eu, pelo menos no processo de escrita do stand-up, gosto de... Acho que tem graça, tem interesse, esse desafio de... O que é que eu penso em relação a este assunto? E de que maneira eu posso transmiti-lo de forma humorística, mas aquilo que está ali... Há uma intenção. Há uma intenção, sem dúvida. A intenção às vezes pode ser de várias formas, pode ser política, pode ser quase filosófica, pode ser uma intenção estética, mas... E sentes que é mais fácil
0: transmitir essas intenções em stand-up do que, por exemplo, num vídeo mais sim, como o teu? Sim, sem dúvida. E é, sim. e é esse também é o lado interessante que... É destas... interessante e ao mesmo tempo é um Descurador, risco, não
1: é? Porque... Claro. De alguma maneira, nos meus vídeos, eu sinto-me mais protegido porque não tenho que falar sobre determinados assuntos. Acabo por estar mais, é isso? mais protegido. Uhum. Ao fazer stand-up, acabas por te expor mais, e para mim o propósito é esse, a visão que tens do mundo, das coisas. Então estás-te a pôr mais a nu, não é? E okay. é, é mais desafiante nesse sentido. É completamente diferente.
0: E achas que, tendo em conta até a tua formação, que já aqui mencionaste, uh, mais ligada ao cinema, ao uhum. audiovisual, uh, mesmo a parte da edição, que já referiste várias Sim. vezes, que gostas muito de, desse processo, há depois aqui, quando se tenta passar essa linguagem uh, para comédia em palco, stand-up, pode haver coisas, que podem existir coisas que não funcionam. Mas há também comediantes que conseguem fazê-lo bem em termos de adaptar ideias que muitas vezes são visuais para palco, que não são só piadas. Acho que o exemplo mais claro disso, não sei se... Acompanhas o trabalho do Bo Burnham, que é um comediante assim também ligado muito ao audiovisual, uhum. porque começou no YouTube também, com músicas, e culminou recentemente, o ano passado, num, num especial de comédia que ele gravou... Uh, da pandemia, não é? Durante a pandemia, Durante a pandemia, fechado sim. em casa, sozinho. E ali, muitas das piadas também são visuais e tem um propósito visual. Eu vi, vi isso. Viste isso? E Foi, é... Gostaste? Pá, gostei, gostei. Acho
1: que está incrível. Acho que está um trabalho mesmo muito, pá, extremamente criativo.
0: Também pensas nessa forma de como é que eu consigo explorar as minhas capacidades em termos de audiovisuais na Comédia em Palco? Ou ainda não, é algo por acaso que... não.
1: Até agora, talvez. É, é, um, é um trabalho que ainda estou a tentar perceber qual vai ser a forma, uhum. a maneira como eu vou pegar nisto. Ainda não sei bem. Mas. Eu estou tentado em, em assumir mesmo stand-up pelo stand-up de forma... Para que seja também diferente aquilo que eu faço. Okay, para já é dessa forma que eu estou a, a pensar. Mas talvez, lá está, ainda é um percurso uhum. experimental. E talvez isto ganhe outras formas, ainda não sei bem. É, é, lá está, como te digo, o stand-up é uma coisa que ainda estou a descobrir. E acho que ainda não encontrei, ainda estou, lá está, para já estou na parte da escrita. E depois, uh, aos poucos, eu acho que vou perceber se vou... Lá claro. está a explorar esse lado, talvez, trazer essa parte visual, estética, ou se vai ser uh, stand-up puro e duro, ainda não sei. <risos> claro. Mas para já, sim, estou mais inclinado a experimentar esse essa stand-up mais, mais cru. Mais cru sim. Há,
0: há, há alguns uh, um, comediantes, e, e algumas comediantes também, lembro-me da Beatriz Góstia Mariana Cabral, uh, bomba na Fofinha também, sim. que até passaram, começaram mais com projetos uh, de comédia na internet, no, no YouTube, YouTube e passaram até para os palcos, a Mariana... Teve agora um excelente solo este ano, que era o Soar do Bigode, exatamente. Posso te ver? Fui ver, fui ver. Muito bom, gostei muito. E tem trilhado esse caminho, têm feito esse caminho de passar da internet para, para palcos. Eventualmente estás a começar ainda com estas dúvidas todas que é no normal existirem no início, ma mas achas que um, para seres visto mesmo como aquela pessoa é comediante, uhum. apesar de já teres 5 anos uhum. a fazer vídeos de comédia no YouTube, aquela pessoa é mesmo comediante quando faz... Comédia em palco, quando faz um espetáculo, seja de stand-up
1: ou tipo. Eu nunca tive a intenção de ser comediante, nem, nem me vejo como comediante. Uh, para mim, o humor é, é, sei lá, é apenas uma das ferramentas que eu uso. No meu trabalho do, da criação dos vídeos, eu sinto que, lá está, para mim, e é isso que me dá gosto, porque vem da, da minha formação e também aquilo que eu gosto de fazer, que é a criação do vídeo. Para mim, o prazer é esse, é de pensar no vídeo, ou seja, como estavas a dizer, a parte da edição, a parte da, do som a parte de, das câmaras de pensar os planos, como é que aquilo é filmado a parte do trabalho do, do personagem até o guarda-roupa uh, que eu faço sempre de uma forma extremamente artesanal é isso que me dá gosto poder fazer um pouco tudo isso é isso que me dá prazer e o, o humor para mim é apenas uma das, dessas ferramentas é uma dessas áreas que eu trabalho não, por isso eu, eu não me considero um comediante eu sei que o, o objetivo depois é fazer rir as pessoas é isso que por isso as pessoas acabam talvez por e, e acho que faz sentido uh, inserir o meu trabalho talvez na comédia, mas, mas pronto, eu não, eu não tenho essa, não me vejo dessa forma como um comediante, uhum. nem tenho essa, quer dizer, nem penso muito no assunto, mas uh, claramente não me revejo nisso. Agora percebo que, que sim, para quem queira ser visto como tal, uh, acho que passar por um palco, ou, okay. agora, mas também não vejo, não acho que, que haja, por exemplo, a questão do. De, a ideia de que só quando vais para cima de um palco ou quando tens um programa de televisão ou é que te concretizas realmente ou é que passas a ter a ser visto como, não sei, como lá está, como rodeia, como diante. Eu não acho que há um, uma, uma arte que seja superior à outra. Uh, talvez ainda haja algum um certo estigma em Portugal em relação ao YouTube, como sendo um sítio de, de um bocado de brincadeiras de, de miúdos. Eu acho que é uma plataforma como, outro, como outra qualquer, onde nos podemos exprimir livremente e fazer coisas incríveis. De maneira que, lá está, eu não sinto que preciso ir para um palco para... Ser validado. Ser validado, não. Uhum. Acho que, acho que é, são áreas diferentes. E lá está, para mim é, é apenas uma experiência diferente, é uma, uma forma de criatividade diferente, é um desafio diferente e é uma forma também, lá está, de pensar mas, de forma mas diferente.
0: Mas nesse ponto de criação de vídeos Sim. e tudo o que envolve a criação de um vídeo... Te vês como não comediante sim. em palco a fazer stand-up, sim, sim, tem claro que ser, que não é? Sim. Ah, não, claro que Ou sim. Ou seja, claro aí um sim. passo também de, de tentares-te se calhar ter estas duas identidades, uma mais sim. se calhar até de criador, criativo em termos de sim, sim, vídeos sim. que tendem mais para a comédia, porque também tu na tua vida se calhar tendes mais para a comédia claro. um, e depois esta nova personalidade, digamos assim. Que estás a tentar
1: criar em palco Sim, sem dúvida Mas como te digo, eu nunca tive a ambição de fazer uma carreira de comediante Ou de stand-up comedian uhum. Aquilo que me dá gosto acima de tudo é o trabalho do da criação dos vídeos, lá está há vídeos quem diz vídeos diz filmes
0: que, que outras coisas é que não, eu ainda procurei por acaso porque vi-te a falar sim. de curtas-metragens cinema, sim, sim. ainda procurei short films, Pierre uhum. Zag não encontrei nada, o que é que já fizeste nessa entrevista? Eu, fi, eu fiz nesse... algumas
1: curtas-metragens ainda quando estava no curso tiraste hum. uh... o curso no Porto? sim, uhum. audiovisuais uh, e tive a oportunidade de fazer umas uh, duas ou três curta, curta, curtas-metragens curta e um... Lá está, o curso que eu tirei era aberto a tudo, é uma área, é uma área bastante ampla, ampla. Uhum. toca a fotografia, som, a imagem, o design, a história do cinema, a história da, da fotografia, a parte, o argumento, tudo claro isso. Sim. Ao, ao estudar a, esta área eu tive, percebi que gosto daquilo tudo, gosto, adoro o som, adoro a edição, adoro a parte do argumento, é mesmo que tenho um gosto em, nessas áreas todas, e então ao fazer os meus os meus vídeos, como eu faço agora, sinto que concretizo essa Todas esse gosto. A, essas vertentes. Mas sim, para responder à tua pergunta, fiz algumas curtas-metragens. Inicialmente estava para aí virado, ou seja, senti que assim, caminho como realizador. Interessava-me bastante a ideia de poder prosseguir com essa, com essa área e fui morar para Paris na altura. Não só por isso, porque eu queria morar uhum. para Paris. E tinha tens muito... família também? Não tenho família francesa. em Paris, mas tenho família francesa França, e sempre exatamente. tive esse fascínio de morar uhum. em Paris, que é uma cidade que eu que eu gosto imenso e na altura é uma cidade mítica para mim é a cidade dos artistas, do cinema, certo. lá está é a meca do cinema na Europa, onde se produz mais cinema e há uma indústria extraordinária, fui morar para lá lá está, não só por causa disso, mas também Mas Isto com que idade? Uh, foi depois do com... curso, tinha para, aí 20... okay. para aí a tua idade 20 e... 23, 23. <risos> e tinha alguns argumentos que, que, que escrevi e que e que pensei, ok, agora é uma questão de ir bater à porta dos produtores de convencer alguém da região do financiamento e rapidamente comecei a sentir uma certa frustração porque é um meio bastante difícil, fechado eu acho que para quem quer realmente aquilo acho que as coisas podem acabar por acontecer claro. mas eu comecei a sentir que o tempo comecei a questionar se era aquilo mesmo que eu queria fazer ou melhor, se eu me encaixava naquele modelo de... sempre tive um certo desejo de independência, de fazer as coisas por mim e de repente via-me obrigado a ter que tentar convencer um produtor que não te conhece lá lado nenhum que não tem vontade de ter... que, lá está... que tem os seus projetos ter que, dependendo de um financiamento, são, às vezes são anos que demora um projeto a ganhar a ganhar vida. Eu comecei a sentir um pouco essa frustração, será que eu tenho paciência para isto? Tinha vontade de fazer coisas, de experimentar? Então comecei a pensar justamente o que é que eu posso fazer agora, aqui, estás a ver? Na altura lembro ter lido um livro que me inspirou bastante, do Robert Rodrigues, que é um realizador americano. Que colabora
0: muito com, com o Tarantino. Exato. Exatamente.
1: E eu, quando, eu, depois do curso, também tive a, 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 a oportunidade de fazer um um curso de argumento em, em Austin, no Texas. Fiz. Foi, foi uma bolsa que, que surgiu na altura. E, e acho que foi lá que eu li esse livro. E ele, no fundo, diz isso, que é... Se queres ser realizador, para de dizer que queres ser realizador. Torna-te realizador, faz as coisas. E é uma coisa engraçada, porque eu sempre, ao cruzar-me com pessoas do meio do cinema, havia sempre muito... Há um bocado esse sonho de querer ser realizador. Mas... Depois é um mundo difícil... Requer muito tempo, muita exigência hum. e, e meios, não é? E meios, exato, muitos meios. E lá está, eu já tinha passado por essa experiência do que é ser realizador, mas percebi que, pá, se, se calhar não tenho neste momento da minha vida a paciência necessária Presta para. Essa... Exatamente. Luta então comecei a pensar o que é que eu posso fazer agora, senti aquela... aquelas ganas de querer uhum. fazer. De... E pronto, fui aos meus cadernos <risos> e fui ver as coisas todas que. as ideias todas e fui mesmo. Ah, e perdi-me na questão do, do Roberto Rodrigues. Lá está ele. Nesse livro, lá está, apela muito ao do it yourself, faz as coisas. Não, 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 não esperes que alguém venha te, te dar os meios e faz as coisas. E lá está isso. Não sei se foi nesse momento que, que o livro produziu esse efeito, mas, mas essa ideia, pelo menos, é uma ideia que, eu, que me atrai bastante de, e, que, e que me move de não depender dos outros para fazer as coisas. O YouTube, lá está, no fundo veio... Uh, responder um bocado a essa, essa minha, esse meu desejo de, de concretização, sem depender de, de outros, e, e é fantástico. E lá está, e foi na altura que descobri, comecei a ver, que, peraí, que o, com a monetização do YouTube, comecei a, a saber que há pessoas que vivem de ter um, de ter um canal próprio dos seus, dos seus vídeos ou o que for, e essa ideia uh, atraiu me bastante,
0: como é óbvio. Em termos dessas curtas, desses filmes que foste fazendo Sim. quando estavas a estudar ainda, ou numa fase logo a seguir ao curso, estão, estão todos escondidos? Podemos encontrar alguns na internet? Ou...
1: Por acaso, não sei se estão disponíveis. E se tiver, eu vou apagá-los rapidamente. <risos> não há assim não nunca... sei, eu não tenho muito orgulho nesses não. filmes que fiz, não. Uh, acho que foi lá está. Certo. Mas acho que qualquer realizador que que olho para os seus primeiros trabalhos, duvido que tenha algum... Mas já
0: tinha comédia? Ou... Não, não, todo, nada, não tinha nada a ver. Exatamente.
1: Até porque, e é por isso que muita gente que, que que acompanhou me acompanhou na altura, que me conhecia da altura de fazer filmes que eram nada de comédia, eram bastante negros, uhum. uh, estranharam muito, ou ficaram muito surpreendidos <risos> com o facto de eu de repente estar a fazer comédia, ninguém imaginava, nem eu, aliás, eu próprio uh, não me imaginava. Claro. Mas pronto, as coisas acabaram por acontecer e, olha...
0: Ainda nesta lógica de fazer vídeos por ti, mas também ambicionar às vezes produtos maiores que uhum. necessitam de mais mais e pessoas. Eu li que, que tu não querias de todo fazer apanhados ou, ou como quisermos chamar uhum. o género de vídeos que normalmente fazes até a vida toda queria, para a vida toda querias Esticar a corda ao máximo. Estou a citar a tensão. Okay. <risos> e, e isto é interessante. falas muitas vezes dessa, dessa paixão pelo cinema. Sim. Uh, que tipo de projetos, além de, destes apanhados, é que gostavas de fazer e que se calhar ainda não te vês com a capacidade, mas, mas já tens essas
1: ideias bem definidas. Sim. Eu primeiro sinto, como tu referiste, quero esticar a corda no sentido em que ainda há muitas ideias que queres desenvolver dentro deste registro. E também sinto que isto é um tempo limitado, porque... Lá está, o facto de começares a ser reconhecido na rua faz com que seja cada vez mais difícil passar despercebido. Por isso, há essas duas questões. Mas por
0: acaso até tens disfarçado
1: bem, acho que, acho que até tens feito um bom trabalho, mas mesmo assim é, ficar... é cada vez mais difícil. Claro. E Portugal é um país pequeno.
0: Reconhecem-te muitas vezes, então, quando estás a fazer uh, um certo apanhado, reconhecem-te muito facilmente. Obviamente, não é toda a gente, mas basta Sim. haver uma
1: pessoa que na rua me reconhece que aquela zona, Exatamente, que aquela zona acaba por contagiada. Casa. Sim, e, e como estás a o. Portugal é um país pequeno, eu gravo muito no Porto porque é uma cidade onde eu gosto de filmar e vivo lá
0: Mas houve uma altura em que vivias cá e lá Sim, a gravar não é? É, <risos> eu acho que é pelo... porque eu, eu sinto <risos> a
1: necessidade, e é por isso que também já estou um bocado saturado de filmar no Porto e, e em Portugal de uma maneira geral, gosto de sentir que estou num território desconhecido okay. uh, que as pessoas não me conhecem e a partir do momento que sinto que estou, estou ali a fazer uma performance, que as pessoas vêm a passar e estão as pessoas na loja a olhar olha ali o gajo, não sei o que, põem-se assim de braços cruzados a olhar à espera do, do que eu estou a fazer já não sei, lá está, assim, que sou eu que estou a ser apanhado e não o contrário. <risos> Mas sim, depois tenho muita ideia de outros projetos para além dos apanhados. Tenho um projeto de apanhados, que eu acho que referi ao bocado, de comédia, comédia física, física uhum. não verbal, ou seja, é um projeto que eu diria...
0: Como é que isso funciona? Como é que imaginas isso?
1: A comédia física, é, lá está, na, na linhagem do, do burlesco dos do Chaplin até ao Jacques uhum. Tati, ao Mr. Bean, por exemplo, são claro. da... mas neste mas uh, mas neste caso do dentro do, do, do registro registo desapanhados, mas uh, é um projeto que sim que, que quero muito concretizar. Ainda não sei quando é que vai ser. Provavelmente vai, vai ser fora de Portugal, porque aqui como te disse foi fora de Portugal. A sim, a partir assim. Mas ainda não ainda não sei porque Paris? Não, Paris não, Paris não. Uh, não quero, não quero mas voar.
0: essa ideia de ir filmar para fora de Portugal é mesmo para evitar a tal ser reconhecido, é isso? Sim, principalmente também. ou também achas que traz outras coisas ao vídeo? também,
1: sim, mas o fator principal é esse é... desejo de ir para um sítio onde ninguém me conhece, voltar uhum. a sentir essa liberdade, eu às vezes tenho pena de ter perdido essa liberdade quando estou a filmar sentes-te
0: mais uh, confrangido com com, quando sim, vais sim. para os Até apanhados sou...
1: sim, uh, totalmente, sim por isso é um bocado por aí, mas... Do que, comparando obviamente com os primeiros em que as pessoas não, sim, sim, sim. não, não te conheciam. Sim, é um bocado por aí. <risos> mas sim, depois há, tenho muitas ideias de outros projetos. Lá está, eu não sei. Eu, eu, o meu percurso é assim um bocado... <risos> não é caótico, mas é um bocado imprevisível. Eu vou fazendo... Claro. Gosto muito de concretizar uh, as ideias que tenho e depois vou... Geralmente não, não sei mais do que seis meses. Às vezes menos do que isso. E também o gosto é esse, é ir... Eu sei que há muitos projetos, muitas ideias em mente e escritas, e depois é no momento sentir o que, é que, o que é que me apetece fazer agora, e pronto, os projetos vão surgindo naturalmente. Quando falei com o Miguel Luz, que, hum. que ele agora faz
0: música, mas também chegou a estar no YouTube, como a fazer sketches também, quando era mais adolescente, e ele falava de, da ideia de querer conseguir fazer um pouco de tudo. De, lá está, perceber de planos, perceber de fotografia, uhum. de som, uh, conseguir, de humor, uh, de escrita, mas também quando se quer muitas vezes fazer um projeto maior, uh, digamos um filme, uhum. em que não conseguimos estar em todo lado ao mesmo tempo, de claro. saber um, atribuir tarefas a outras Sim. pessoas nas quais confiamos e <risos> muitas vezes também ter a, a perspectiva delas no nosso projeto final, que claro. acaba sempre por ajudar, tu sentes que também foi um bocado isso que foste à procura de tentar, eu por mim consigo ser independente, mas gosto também quando tenho perspectiva de outras pessoas no, no meu projeto final
1: Sim, no trabalho de, de realização das curtas trabalhas com muitas pessoas mesmo numa, na curta mais pequena há sempre muita gente envolvida e, e isso é, é um trabalho muito, muito prazeroso dá imenso gosto esse trabalho de equipa mas, mas também me dá muito gosto o facto de não depender de ninguém. Pronto. E eu estou numa fase, desde que comecei o meu canal, que dei mais valor a isso. Há ou há mais de cinco anos. Diz? Há pelo menos cinco anos, Sim, ou mais. quer dizer, estes dois não, é, quase <risos> não contam, não é? Pois. Por isso acabam por ser quase três anos, não sei, três, quatro anos. Ok. Diria 3 tipo... três anos e talvez quatro, pá, não sei. Mas sim.
0: Pelo menos o primeiro vídeo que tinhas publicado foi há 5 anos, isso, okay. isso eu tenho a certeza. Tens a certeza, foste ver, tenho. pronto. fui ver. Um... Mas, mas pronto, obviamente houve aqui um período em que não deu para lançar, sim. Para lançar com tanta regularidade.
1: Não, mas... infelizmente. Mas para te dizer que sim, desde que lancei o meu canal senti que dou mais valor a essa forma de trabalhar, que é ser mais autónomo, independente, é uma abordagem muito mais experimental, mais artesanal, diria eu, um bocado como... O pintor no seu atelier que só depende das suas telas <risos> e dos seus pincéis. Neste momento sinto que esse, essa forma de trabalhar me, me preenche e se me, enquadra melhor. Mas naturalmente, uh, se, se vierem outros projetos, pois, e se for preciso trabalhar em equipa, também é algo que me dá imenso prazer. E lá está, é outra forma de trabalhar.
0: Lá está, nas poucas entrevistas que já deste, li, uh, que li quando vivias em Paris, uhum. fizeste também algumas cenas deste género de...
1: Calculo que tenham sido experiências de apanhados sim, também. Sim.
0: No que é que consistiam esses testes? Como é que isso aconteceu lá?
1: Foi, Eu queria um personagem na altura. Uh, lá está quando tomei a decisão de bora lá para a rua gravar e os argumentos de lado. <risos> bora fazer qualquer coisa agora. E então uh, na altura eu tinha imaginado um personagem que era uma, sei lá, uma espécie de um personagem, uma mistura talvez de senhor e Lô, não sei se conheces do Jacques Tati. Não. Uma espécie de. Peço desculpa. Não faz mal. <risos> Não. Não, mas tens que conhecer, vais gostar, de certeza. Okay. Que é uma referência que eu... Da tua comédia sim. francesa, certo? Sim, ele, ele... sim, sim sem dúvida. Mas uma mistura, de, talvez, do de senhor e Lou, com Charlie Chaplin e okay. um <risos> Menino Tonecas, talvez. Assim um bocado <risos> de trengo. E pronto, e, foi, e fui para a rua a gravar com um amigo meu um, que filmava. Fazer as minhas primeiras experiências também em, em, enquanto ator que eu não claro. tinha nenhuma experiência, e, e lá está, e foi. E era um personagem assim um bocado uh, engraçado, assim um bocado atrevido, inocente, que me permitiu fazer uh, criar situações inesperadas na rua, sacar algumas reações, e o que me deu prazer acima de tudo, e o que fez ter um clique, foi, peraí, eu de repente estava a gravar, criar algo novo, diferente, divertido, uh, chego a casa, estou a editar o vídeo, a fazer um pequeno filme, obviamente, à minha, à minha escala e de repente estou a mostrar às pessoas as pessoas estão -se a sorrir estão a dar feedback ao meu trabalho e de repente começas a, a ver uma concretização mais imediata e, e, e um, um tempo mais curto da ideia à sua concretização isso a mim para mim fez oh, isto, é, isto faz sentido e, e de repente o facto também de, de estar a representar que nunca tinha feito e de ter uhum. descoberto um gosto por aquilo Uh, Para mim, lá está, foi uma, foi uma descoberta. Mas sim, foi, foi em Paris na altura e foi e era lá que eu tinha uh, pensado lançar o canal. Okay. Depois destas experiências, só que aconteceu em 2015, não, os atentados. Ah. Exatamente, foi mesmo nesse ano que eu fiz os primeiros, prim, as primeiras gravações. E, e foi no ano dos atentados, em janeiro, o Charlie Hebdo. E depois a, depois a machadada final foi ver. o... No... Foi o Bataclan, no Exato, Bataclan. dia 15 de novembro, acho eu. Ou 13, já não sei. Desmite, e, e aí foi desmite tudo desmite não assim impossível, ali, porque aquilo estava um ambiente depois... de, de cortar a faca. De repente tens Entramos as ruas de... todas policiadas, depois... com depois... militares de... de metralhadora na rua. E vieste para, para Portugal. Não é Sim, e aí percebi, oh, pá, não vai ser impossível estar a gravar na rua. Um conteúdo de comédia. Em que é preciso interações, as pessoas estavam muito assustadas. É, havia um ambiente bastante sufocante. E claro. eu próprio... Uh, lá está, foi um momento de viragem e coincide também com o momento em que Portugal de repente estava a, a renascer uh, eu acho que Portugal <risos> eu pelo menos quando saí foi depois da crise económica e Portugal parecia, pá, eu vivia no, estudei no Porto parecia uma cidade pós-guerra, quer dizer, tudo, pá, tudo era, era, era desolador era, é os prédios todos abandonados, sentia-se assim um clima muito depois na altura com as políticas de Passos Coelho uma vaga de imigração histórica, houve muita gente a ir embora e eu senti também que... não só por isso, também lá está, como te disse, tinha muita vontade de viver em Paris, mas depois, gradualmente, cada vez que vinha cá nas férias, comecei a sentir, peraí, Portugal está a ficar incrível, não sei o que é que aconteceu, acho que deve ter sido uma mistura, o turismo sim, e sim. talvez um incentivo económico, não, não tenho bem a noção de tudo o que qual foi, a, mas houve uma conjetura favorável, de repente Portugal parece estar uh, lá está, a ganhar uma... começam a abrir coisas, começam a abrir restaurantes, uh, Uh, começa, as, as cidades começam a viver a ter vida e, a, e, e lá está, e eu nunca tinha vivido em Lisboa e sempre que vinha cá pensava Fogo, eu gostava de experimentar viver cá um dia porque é a cidade onde eu nasci e acabei por nunca viver cá, também <risos> tinha essa curiosidade uh, e também tenho família e tenho alguma ligação aqui por isso coincidiu, foi os atentados foi a minha vontade de fazer, lançar um projeto novo e, e com este encanto novo pela, pelo, por este Portugal Pá, eu acho que Portugal saiu da Idade Média eu Acho que estávamos completamente esquecidos aqui E de repente, não sei se foram as pessoas que se lembraram Que Portugal existe E, e de repente isto começou a, a renascer não sei, não sei exatamente o que é que foi Mas Portugal é um país incomparavelmente diferente Para melhor Também há coisas mais, obviamente todos sabemos de especulação imobiliária, etc uhum. e Excesso de turismo, todos, todos sabemos isso Pá, Mas pomos uma, uma fotografia do antes e depois Há 10, 15 anos é... Agora é um país onde há para mim dá-me gosto de viver. E, e, sim, e outro aspecto fundamental é a tranquilidade. Claro. E de repente em França agora está melhor, mas na altura.
0: Como é que foi essa experiência de uh, estar na altura, durante principalmente o ataque do Charlie Hebdo, que teve. tiveram os dois uh, repercussões sim. a nível mundial, não é? Mas, mas mais ligado aqui com a comédia do Charlie Hebdo. Uh, claro. Como é, como é que sentiste o ambiente próprio na, se na, na comédia francesa? Não sei se, se tiveste essa perspetiva na altura, se, se conseguiste perceber lá está como também estavas a fazer começar a dar esses passos.
1: Na comédia especificamente não te sei dizer mas, mas claro que se levantaram muitas questões sobre a censura, etc. sobre a, o que é que se pode brincar ou não mas em França é, um, é mais complexo do que isso porque há muitas tensões culturais com, por causa da questão da imigração. Uhum. E são questões que, que nos ultrapassam muito a nossa realidade aqui em Portugal. E, mas sim, eu relativamente a, especificamente em relação à comédia, não, não sei bem. Mas sim, está um ambiente muito, muito asfixiante e muito... E, e lá está em Portugal, ao contrário. Ainda agora, a França acho que está muito melhor, já recuperou um bocado desse trauma, mas não se compara. A França ainda é um país com muitas tensões, com muitas... Muitos problemas por resolver, uh, que não são fáceis, e, e lá está. E Portugal é um país onde... onde isso é muito importante, uma pessoa quando passa por isso, estás num sítio onde o dia-a-dia estás tranquilo, os brasileiros sabem isso muito bem, não é? Não tens medo de que uma bomba ou que venha aí um, um, uh, um maluco esfaquear-te, não é? Ou, é uma coisa muito simples, mas que muda completamente a tua percepção claro. no dia-a-dia. E ainda por cima, relacionado com o meu trabalho de filmar na rua, de precisar de um ambiente sereno para poder fazer aquilo que eu faço, Portugal foi o sítio perfeito. Para perfeito e, e para mim, lá está, eu gosto mesmo muito de viver em Portugal. E, 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 e gosto de sentir que Paris foi um capítulo e que <risos> em Portugal, sem dúvida, sinto-me em casa.
0: Quais é que são as tuas influências em termos de comédia? Se calhar até te perguntava primeiro francesas, porque acho que é uma perspectiva interessante que não costumamos ter muito aqui no podcast e depois... Sim mais abrangente de Portugal, internacional sim. em geral.
1: Lá está, como eu te digo eu não, eu não, me, eu não me sinto um comediante <risos> certo. no sentido em que as, a, as minhas referências não são necessariamente então, nem mas, as minhas inspirações mas podemos falar sobre isso. Sim, mas, sim. isso para dizer que, mas dos dois géneros diria certo. até se calhar realizadores provavelmente ou pessoas ligadas mas, ao Mas é assim, curioso não. porque, por exemplo, para o, para o meu trabalho a, a inspiração e as ideias que me vêm, eu acho que não me lembro de ter vindo uma única vez de uma com de comédia ou de um comediante okay. que eu tenha visto ou, ou de algo... Muitas vezes é de filmes uh, e depois, obviamente, como qualquer pessoa que está atenta à realidade é de captar as coisas, uhum. de captar a vida. E não é? a comédia também Exatamente. vem muito daí. Claro, de, claro, claro. A claro que se que se, se, for se for a comédia com um claro. qualquer comediante, claro. o que eu estou a dizer, claro. acho que funciona para toda a gente. Mas para, para responder à tua pergunta, uh, referências sim, em França há comediantes, há um universo de comédia absolutamente fascinante. Eu não conheço tudo. Uh, conheço, tem alguns nomes muito conhecidos como Coluche um, Raymond DeVos. Raymond Devosse por exemplo, é um Fácil ideia. é um comediante é um, <risos> absolutamente extraordinário que tenho descoberto recentemente okay. mas é preciso conhecer muito bem a língua francesa para conhecer pois, porque aquilo é muito à base de jogos de palavras é a criação de um universo quase surrealista é uma exploração das possibilidades linguísticas de Lá está, jogos de palavras, de, de repente de criação de novos sentidos, aquilo uhum. é muito... E é uma coisa que só funciona com a língua francesa, porque a língua francesa presta-se muito aos jogos de palavras. Ah, Há muitas okay. palavras homófonas, acho. Que têm o mesmo som. Exatamente. Uhum. Uh, têm o mesmo som, escrevem-se de maneiras diferentes. Ah, imensas. Isto Ou seja, é uma, o mesmo som... É em tem fran... matéria de português. Pois. <risos> <risos> uh, o mesmo som pode-se escrever de muitas formas. Em português é muito mais difícil fazer jogos de palavras, por isso quando se consegue fazer... Eu eu acho admirável, porque é mesmo uma língua difícil para trabalhar isso mas estava-te a falar desse comediante, mas depois há muitos outros uh, falei do Jacques Tati que é um cineasta, mas que vem na linhagem do, do, do cinema físico da comédia física do, do Buster Keaton uhum. e do Charlie Chaplin mas que fez um cinema completamente diferente e com outras preocupações mas é, é absolutamente muito imaginativo e muito um, sei lá Há outros nomes que eu posso dizer, mas também não sei se tem interesse. Se as pessoas não e, conhecem... Não, mas eu acho sempre tu tu, interessante... Exemplo, um... Conheço desde pequenino, porque <risos> o meu pai estava sempre a pôr as cassetes <risos> quando viajámos de carro, que é o La Fesse, que infelizmente morreu há pouco tempo, que é um comediante fabuloso que de... essencialmente... Ele fez muitas coisas, mas aquilo no qual ele se destacou foram as chamadas telefónicas. Okay. Mas ele... Eu sei que... Mas, tipo, uh, género apanhados. Sim, oh. mas... Uh -huh. A, a um nível de delírio, de surrealismo de, de imaginação absolutamente prodigioso ou seja, <risos> situações completamente loucas hum, completamente, lá está, totalmente surrealista é, eu acho que nunca, nunca vi nada dentro daquele formato tão extraordinário, é mesmo, aquilo é fabuloso e ele fez também outras coisas, também apanhados de rua, muitas outras coisas ah, depois há um... É um bocado aí, Pierre. talvez, talvez, sim, sem <risos> dúvida há de ser uma mistura de muita um coisa Uh, há um outro que conheci mais recentemente, que é um belga, que se chama François Lombouroui, que para mim fez os melhores apanhados da história, que eu, que eu conheço, eu digo uhum. da, história, da minha <risos> história pessoal. Certo. Pelo menos é que eu... porque é, fez um trabalho... Uh, porque, geralmente nos apanhados eu nem gosto, nem vejo muito, porque acho que é sempre um, um bocado pobre e, e infantil. É, tipo, ah, vamos ali brincar, vamos apanhar esta pessoa, não sei o quê, vamos ali... Eu nunca gostei muito disso acho um bocado estupidificante até e este gajo fez uns apanhados para mim são extraordinários porque justamente ele trabalha muito o personagem há um trabalho de composição do personagem do, do boneco que é muito muito bem desenvolvido e não há toda aquela palha toda dos apanhados do, dos apresentadores que vêm uhum. agora vamos uh, o nosso não sei quê, vem agora para a rua a pegar partidas às pessoas Uh, pronto, e, e essa é uma boa referência também no, nos no universo dos apanhados. Depois, não sei, há, há muitas outras pessoas, assim de repente não me estou a lembrar. Falaste há um bocado do. estamos a falar, sobre em off do Gadel Malé também, exatamente. que é um, um, é um comediante também muito bom. Mas é, 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 um, é um universo gigante. E, e sim, eu tenho muita. Uh, as minhas referências são muito francófonas. tem uma visão muito, muito forte à ligação à cultura francesa. Sinto até que algo, é quase um privilégio poder conhecer a cultura francesa, porque é mesmo uma manancial de, de, de referências de pessoas brilhantes em todos os domínios, e eu vou beber muito isso, sem dúvida alguma. Um,
0: Algumas isso... mais portuguesas e depois americanas e britânicas, que normalmente são
1: as mais conhecidas? Uh, Algumas de... que vêm daí? Sim, eu, contava a dizer, o stand-up é um marco que eu estou a descobrir agora mais recentemente, uhum. mas... E... De, uh, recentemente começaste a ver mais, por exemplo? sim, eu lembro de ter que lido é que... uma lá está, foi numa revista de cinema em que falaram é. sobre uh, que eu costumo ler é uma revista francesa de cinema que, que falou sobre é chama-se chama Sou Film, so Film. Sim, não tem nome muito francês <risos> mas é uma revista muito, muito porreira e eles fizeram um artigo, já foi há uns anos estava lá a morar, sobre os, os novos comediantes do stand-up que passaram justamente para a televisão e para o ah, cinema é. e falaram do, do Louis C.K. não fazia a ideia quem era o Louis C.K. Que acho que até viveu uns anos em Paris há pouco
0: tempo. Uh, ah, quando, okay, não quando sabia. depois do escândalo. Ok.
1: Depois ele tem uma namorada lá, acho que Exato, sim. Não olha. sei se ainda tem, mas acho okay. que <risos> acho que ele foi falou... esses... se vou... para a, a impressão. Só porque rosa. ele falou
0: <risos> ligeiramente sobre o tema sim. no último espetáculo quando ah. ele esteve cá. É verdade, pois é, pois é,
1: pois é. Foste ver? Fui. Fui. Gostaste?
0: Foste também no Porto, ok Fui ver ah, no Porto oh, oh, Pera, mas tu agora estás cá a viver, mas por acaso foste também no Porto Não, não, eu
1: estou a viver no Porto ah, agora estás a viver no Porto Ah, desculpa, esqueci-me de atualizar, eu vivi em Lisboa, mas depois entretanto fui me mudar para o Porto Não,
0: tu já tinhas dito, eu é que estou-me a confundir Talvez Porque tu tens mas nome francês, é nasceste em, em Lisboa Sim. Vivias em Lisboa e ias gravar ao Porto e agora é verdade. vives no Porto e, e vieste aqui de propósito Sim. de para Lisboa comigo é, <risos> é isso <risos> portanto <risos> Sim. uma grande confusão de lugares mas mas a dizer, foste o Luís e o que é que, já agora
1: ah, o que é que achaste? E antes, antes de dizer o que é que eu achaste okay. só para dizer que descobri nessa revista ah, okay. e, e fiquei muito curioso e fui ver e apaixonei-me por ele uh, pelo trabalho dele obviamente uh -huh. <risos> fui ver a série na altura que achei do Luís achei aquilo brilhante, uh, muito fresco Uhum. e ao mesmo tempo lá está, isso que me interessou nele depois, ao mesmo tempo que o stand-up, que ele próprio encerna uh, na sua série lá está, eu acho que ele é um comediante fora de série porque porque ele tem, é, é isso que eu gosto de ver, que ele para além de fazer rir ele tem um pensamento próprio ele é quase um, para mim quase um filósofo dos tempos modernos, claro que eu sei que ele não tem essa pretensão e, e, e acho que não se deve ter mas o que quero dizer com isto é que ele vê, não sei tem um pensamento próprio, tem uma uma maneira de ver as coisas que é muito dele, uhum. Uhum, e, eu acho que e, e lá está. Eu imagina é um é um tipo que eu muitas vezes dou por mim a pensar e uso como uma referência. Como é que diria, Como é que, ah, como dizia o Luís C.K., estás a ver? Como é que o Luís C.K. É diria em relação a isto? Uhum. E então, eu acho que ele, para mim, está nesse patamar de humoristas que se tornam referências, lá está, sobre determinados assuntos, lembras te logo deles. Mas Olá. depois, para responder à tua pergunta, eu lá está, adoro o o trabalho dele e já o tinha visto cá em Lisboa quando ele veio da última ah, vez foste ver ao Maxime, Maxim. achei também, espetacular fui. Gostaste mais de já agora? No, no Coliseu, fiquei muito decepcionado eu acho que, porque eu acho que obviamente o texto dele é ótimo e, e uh -huh. ele está bem um, porque eu acho que aquilo era grande demais eu também <risos> confesso, não, os bilhetes eram caríssimos sim. e eu não comprei os bilhetes mais à frente porque é um bocado mais longe ah. e talvez também tenha sim, sido culpa sim. minha Pá, mas era é, é muito caro, acho que era quase 100 euros o bilhete para estar ali à frente assim, acho que era e eu, como um já tinha visto uh, e até acho que já estavam esgotados uh, acabei de ficar um bocado mais, mais longe e a experiência de ver o Luís CK pequenino lá embaixo é bastante decepcionante porque quando tu vês ou numa série ou num palco em que ele está à tua frente captas muito melhor uh, lá está a sua, a sua, a sua expressividade então foi um bocado frustrante por isso e também acho que Opa, eu senti, Foi uma intuição minha. Opa, o gajo não é um robô. Não acho é qualquer artista há um dia que está há dias melhores que outros Ele próprio disse que estava che... ele entrou em palco a dizer que estava mal da barriga não sei dia, <risos> desculpa, e que estava mesmo de rastros. Eu senti isso: que o gajo não estava muito no, bem, estava assim. Um bocado estava lá e estava, <risos> mas pronto. Mas não deixo de admirá-lo imenso. Mas sim, isso, essa, mas essa
0: análise que fizeste acho que é muito interessante porque. Ele também veio a Portugal ao Maxime e agora aos coliseus de Lisboa e Porto, uhum. uh, com um texto que ainda está a experimentar, portanto, pois. experimentar texto para um coliseu é algo que ninguém faz se não for o Luís H.K. Claro. Zero, o Luís zero, o zero humoristas portugueses fazem isso, obviamente, uh, mas ele, neste caso, é o Luís UK. Sim. <risos> mas, mas lá está, uh, depois ver, num contexto de comedy club, quando estás... Uh, Dois metros do Luís C.K. muitas vezes, porque o máximo que ele era tudo muito junto, obviamente, Sim. é completamente diferente é. A, a perspectiva. Apesar de até acho que gostei mais de, do texto que ele trouxe, que ele tem agora, uh, até do que o que tinha na altura. Sim, não, o texto está. Tá, tá, ótimo que está muito sempre.
1: bom. Acho que ele não faz. Porque a única coisa que eu aprecio menos é o lado. Masturbatório dele, certo. nem estou a falar da questão da polémica, <risos> mas uh, ele tem essa opção de vir sempre falar com essas, opás, não sei, eu, para mim é totalmente desnecessário, mas pronto, ele gosta de falar sobre isso, não é isso claro. que me faz mais rir. É um render. dos
0: temas que, mas
1: isso não lhe tira toda a qualidade dele.
0: mas alguém que descobriste agora, nesta altura em que exploraste mais comediantes de stand-up?
1: Uh, o Bill Burr também lá está, são nomes que não são nomes vem na mesma linhagem sim, faz sentido vem na mesma linhagem, mas eu acho que eles são um bocado diferentes acho que o Bill Burr é mais aliás, noutra vi uma entrevista em que ele diz que não escreve Bill Burr, sim, sim achei isso muito engraçado o Bill
0: Burr, o estilo dele, também não o descobri assim há tanto tempo mas ele vai para o palco com uma ideia
1: faz o rant dele eu achei isso incrível nem imaginava que isso fosse possível pois eu, eu mas, ou seja, ele isso... escreve
0: depois de ir no palco. Pois?
1: É isso. Uh, ah, mas, mas escreve. Eu, eu acho que ele depois eventualmente escreve. Eu fiquei com a ideia, para... que não. Mas talvez. Ter. Pelo menos uh, foi é... essa a ideia sim. Que... E, e p... talvez seja eu por isso que ele tem, sente-se que aquilo é muito orgânico, não é? Sim, muito sim, espontâneo. Sim. Mas claro Grand que ele respeita Caminha. aquilo muitas vezes. Claro. Mas sim, uh... talvez os dois estejam um bocado no mesmo... dentro do mesmo registro, mas apesar que, que são bastante diferentes, mas sim, também o Billboard também vai um bocado em conta que ele estava a dizer é um. É um humorista que pensa que tem, pá, tem. vai falar sobre assuntos, neste caso muito políticos, muita ve muitas vezes. tem sempre uma opinião em relação ao assunto. Isso. mas está. quase que às vezes me lembro de, também de como é que o Bill Burr pensa em relação a determinado assunto. Tá? às vezes vem à baila. E, e, pá, e também uh, descobri também mais recentemente. Já me falavam desse tipo há imenso tempo que é o George Carlin que acho uhum. que é o, a referência absoluta Exatamente. É? Aliás, que é um referência bocado pai espiritual do de, é, pai, pai do Louis C.K. Uh, lá está, é um mundo que eu estou a, que eu estou a descobrir ainda há muita já, coisa já
0: agora uh, não sei se já estreou ou vai estrear agora um documentário ah, sobre, é, sobre ele, ele? Na, na HBO Uh, que é American Dream acho que, que é esse o seu nome não tenho certeza se já, se já estreou ou está estava mesmo para estrear Boa. Uh, mas acho ser. que já estreou
1: um... sim, ele, ele, o tipo é extraordinário, parece que quanto sim. mais velho fica mais, mais livre, mais solto, mais foi ficando, não é? Pff, aquilo é, é, é forte, é muito forte <risos> e é, é muito quase visceral Uhum. Isso é tão, é, um bom termo, é tão bom de acho ver num sim. artista isso mano, <risos> Quando aquilo é, é, é verdadeiro é, sabe, Ele Acredita no que está a dizer isso -me para mim faz Lembra-me
0: de um assunto muito interessante há bocado Que acho que liga aqui bem estes dois mundos Que estamos aqui a abordar O cinema e a hum. comédia E sim. falaste há pouco do Robert Rodrigues Que sim. colabora muitas vezes com o Tarantino Isto já foi há uns tempos que estava a ouvir Uma entrevista do Tarantino Num podcast e ele estava a dizer que era, já não sei o nome da senhora, mas era uma, uma crítica de cinema um, que uh, acho que era das poucas pessoas que ele lia, que ele queria mesmo saber a opinião uh, e ele foi ler na altura depois do Pulp Fiction, que foi, é um fenómeno ainda uhum. hoje em dia ele ficou muito contente com a, com a crítica da, da, senhora? da senhora porque ela acho que foi a única pessoa, ou pelo menos na altura a primeira pessoa, a ter dito que o que é o fantástico do Pulp Fiction era ele ter inaugurado um novo estilo de comédia, que era okay. o, aquele tipo negro, 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 em termos de um, as situações em si, uh, a forma como as personagens falavam, não é? Aquele clima de ter dois bandidos, não é? Que são uhum. Duas pessoas que vivem de fazer trabalhos sujos uh, e como se relacionavam. Ela, ela acredita que ele inaugurou aquele. Estilo de humor que terá influenciado tudo. O Tarantino diz, aliás, que ele achava que ia ser stand-up. Caminha ah, é? é? Ele próprio? Ele próprio, ele achava ah, que ia ser stand-up. Sabia caminha. que ele
1: queria ser ator, achou?
0: Sim, ele chegou a fazer papéis
1: pois. De, de ator,
0: até no Pulp Fiction ele entra. Sim, exatamente. pois é, tem um pequeno ele papel. Entra, e também no filme do Robert Rodrigues que é assim Vampiros sim, e sim. Coisa, já não me lembro do From nome From
1: Dust to... From the... é, é, coisa qualquer assim? coisa assim <risos> pois, exatamente. Tem um, o George Clooney Sim, esse filme é muito bom
0: é, Salma Ayek Aie... Acho que não sei dizer o último nome dela Aquilo <risos> é uma mistura,
1: eu, eu, já, é. eu já vi esse filme há um tempo Mas não tem uma mistura muito improvável de géneros Que é uma mistura exatamente. De, de filme de vampiros não é? Com Zombies? Não, eu agora é, não sei É assim uma coisa eu sei que aquilo mistura dois anos de improváveis e, e resulta. Mas <risos> já não estou a lembrar bem. Mas ia-te perguntar Diz. sobre todas
0: estas referências. Sim. Pode ser comediante ou não necessariamente, mas algum pedaço de, de comédia que tenhas visto, ou seja, pode ser de um filme, uhum. por exemplo. Algum pedaço de comédia que tenhas visto que tenha ficado na memória. Que tenhas pensado, ah, isto era mesmo aquilo que gostava de
1: fazer. Ah pá, eu estavas a falar de humoristas portugueses e eu ia-te dizer que apá, há três humoristas em Portugal que eu. Para mim são três grandes referências. Ok. E, uh, porque... São três nomes surpreendentes ou três nomes. Não, que se acho, que, acho okay. que é unânime. Acho que é consensual. Ok. Uh, que é o Pedro Roja. Estavas a perguntar referências. de moro em Portugal. Pedro Rojo, o, o Gustavo Santos e o outro. Ah, o Zé da Camarinha também. Ok, ok, ok. Uh, lá está, são três. Estar, porque, uh, por acaso não apostava
0: nesses. Mas... Sim. Porque.
1: Não, é sério, porque. Bah, se, se a definição do humorista é a capacidade de fazer rir, eu acho que. Pelo menos até agora, não houve ninguém que me tenha feito rir mais do que esses três claro. personagens que eu acho que são hilariantes. Eu, eu acho que eles mereciam um globo de ouro. Do... <risos> mereciam ser nomeados. Eu gostava de ver um dia categoria nomeados de humor. Para... categoria humor. Categoria do humor. Humorista do ano. Obviamente estou a brincar, mas. mas sim, eu acho que. Não,
0: mas isto é muito interessante, até uh, quando falei com o César Mourão aqui no podcast, ele também dizia primeiro ele também dizia uma coisa que tu dizes que não te con consideras humorista apesar de eu perceber hum. se calhar mais o teu ponto de vista do que o dele uhum. um, é, mas tudo bem, claro cada pessoa tem <risos> a hipótese de autodeterminar ele dizia que tem dificuldade em rir-se às vezes com comédia sim percebo mas ou seja, ele diz que achas genial, mas em termo, o riso ri. pode não sair. Mas depois, se calhar, acontece assim alguma coisa como, digamos, não foi este exemplo que ele deu, mas, suponhamos estamos na rua e uma idosa diz uma uhum. coisa muito engraçada, e aquele é o momento aquela pessoa é, é... porque é que ela não é comediante, não é? Claro. Acho é que rico, é esse é o é ponto espontâneo. que estás a fazer
1: também. Sem dúvida. Porque eu acho que é isso, acho que há, há este tipo de pessoas que são tão... e não só, há pessoas que são engraçadas naturalmente, sem, sem, <risos> sem ser... Uh, idiotas, mas eu acho que os mais. E há divertidos... coisas que
0: parecem, desculpa interromper, Sim. sketches. Já é isso, escrito, é né? isso,
1: pá. <risos> e este exemplo. Que... Escrito, nunca conseguirias fazer algo tão bom. <risos> eu, eu adorava ter visto, por exemplo, este senhor Pedro Roja. Uh, eu, Na eu só altura,
0: des... numa entrevista ao Porto Canal, pois eu só aquela... descobri depois,
1: uh, mas aquilo <risos> <risos> oh, pai, acho que é daqueles tanto. momentos que estávamos a porque... ter visto em direto. É isso, eu adorava ter sabido que uh, no momento aquilo ia <risos> à televisão <risos> falar, porque eu acho que ia ver aquilo religiosamente, <risos> como se fosse ver o maior espetáculo do humor, porque aquilo é mesmo de chorar as lágrimas. Acho que não há nada que me faça rir mais do que são esses personagens que se levam muito a sério, no fundo, não é? Porque acham que estão a dizer grandes... Estou uh, <risos> a ter pensamentos muito, muito profundos e opiniões muito sensatas, com estão a dizer mais barbaridades. E uh, eu acho que isso tem imensa graça. Por isso, sim, uh, acho que são... Então,
0: três... ouvimos um cheiro do Pedro Rocha? Vamos a isso. Nesta entrevista Vamos a isso. Nem acredito estamos a, passar de... <risos> uh, a falar de, de pênis,
1: não é? Pronto. Sim, sobre a origem é dos genitais. <risos> eu, acho. eu sou homem. Uh,
0: tenho, por exemplo... Tenho órgãos genitais da mãe, pênis, testículos, etc. Não fui eu que os fiz.
1: Não fui eu que os fiz. É claro que eu posso, se calhar foi a minha mãe. A minha mãe já faleceu, mas eu posso facilmente imaginar-me a perguntar à minha mãe Olha, tu sabes fazer pênis? E estou a ouvir a resposta da minha mãe naquele jeito muito peculiar de falar que fica sempre, para sempre, no ouvido do filho. respondia me assim ó oh filho, eu sei lá fazer uma coisa destas, mas tu fizeste quatro. Ela fez quatro. Mas não sabe fazer pênis.
0: Qual é que dirias que são as tuas referências no, no cinema em geral? Não só, se calhar, numa perspectiva
1: de realizador, mas quais é que são, se calhar, não só filmes, mas também pessoas? Eu acho que à essa a tua pergunta, porque uma pessoa, quando uh, desenvolve um trabalho, gosta de ter, um, há um certo orgulho em seres... Uh, teres a tua, <risos> a tua originalidade, não é? Mas muitas vezes as pessoas gostam de sempre saber quais são as tuas referências. Eu gosto se... muito, por acaso. É, muito isso muito é muito engraçado. E, e no meu caso, uh, e acho que qualquer pessoa uh, muitas vezes gosta de evitar falar sobre isso, uh, mas um, no cinema, sei lá, gosto tanto, há tantos realizadores que eu gosto. Sei lá, vou dizer assim uma série de nomes uhum. que me vêm à cabeça: Roman Polanski, uhum. uh, Martin Scorsese, uh, o Coppola o Brian Palma, o Hitchcock, o, sei lá, o, em França, o, o Jolie Codard, em Itália, sei lá, o Fellini, o, o Dino Risi na comédia, que é absolutamente uh, louco. Uh, sei lá, muitos, há assim muitos nomes. Gosto muito, gosto muito do cinema americano dos anos 70, aquela nova Hollywood, aquele cinema mais negro, aqueles filmes todos do Taxi Driver por aí fora. Certo. Uh, Bonnie and Clyde, todo esse universo. Um, adoro filmes de máfia. Aliás, uh, já trouxe algumas vezes para os meus vídeos. Uh, não sei se conheces o filme Goodfellas. Sim, sim. O, como é que se diz em português? O, qual é o título em português? É o. Os Bons é Amigos? Não, não sei. Bons Amigos, será? É, uma coisa assim. Mas, Mas pronto, o Goodfellas do Scorsese. Uhum. Um, há uma cena. Funny How. É diz, é? Ah, essa, ah, essa cena famosa. É. Por acaso, quando me perguntaste no enxerto, lembrei-me dessa, porque eu adoro essa. Então ouvimos essa no final. Boa. Um,
0: Ainda estava, se... uh, desculpa, sim, sim. Ainda, acho que até foi no TikTok, bem bem. Uh, que estava a ver, acho que, não sei se não era o Scorsese a dizer como é que aquela cena tinha surgido, acho que eles estavam a perguntar se aquilo tinha sido tudo improvisado, se não parece, sei quê, não é? e o Scorsese estava a dizer, o ator uh, tinha vivido uma experiência semelhante e eles encaixaram aquilo ali, escreveram parte, portanto não foi necessariamente improvisado, mas... Surgiu ali mais no momento, mas foi, foi escrito. Mas, sim, sim, essa continua. cena é muito
1: engraçada porque, no fundo, uh, é o oposto da comédia, que é desejar ser engraçado e ali, naquele caso, o tipo sente-se ofendido por, por achar que está a ser engraçado. Uhum. Por isso tem graça essa perspectiva e, no fundo, ele depois brinca com isso. E há toda aquela tensão daqueles ambientes da, da máfia. Uh, mas nesse filme há uma cena que é com o, o ator principal, o Ray Liotta, assim que se Acho que sim. Pronto. Um, que entra, é um plano de sequência brutal que eles entram em que eles entra, ele entra com a namorada na altura, que ele quer impressioná então entra pelos bastidores de, daqueles grandes uh, restaurantes, uh, barra palácios que, que havia, não sei se ainda existe, mas vê-se muito nos filmes naquela altura. Aqueles uh, grandes restaurantes, têm aquelas certo. bandas ao vivo, uh, para aqueles meios muito mais endinheirados e ele há um plano de sequência com, com ele a entrar, ele que. Obviamente tem, domina aquilo tudo uh, e tem aquela gente toda no bolso. E há esse plano de sequência que ele entra e tu vês ele entrar pelos corredores todos, pelos, pelo, pelas cozinhas, pelos, pelos, uh, pelos vestiários, pelos, entra pelos bastidores, né? e com todas as pessoas com que ele se cruza, ele dá uma nota uh, disfarçadamente. Uh, dá uma nota a cada um, passa, então não sei o quê, tudo bem e tal. E enfia se assim, uma nota discretamente e a pessoa recebe, mete no bolso, mas aquilo tudo é muito discreto. Aliás, a primeira vez, provavelmente, se tu vires aquela cena, nem reparas que okay. reparei, num, talvez no último, no último, na última pessoa que ele dá uma nota, e depois revi a cena, e é muito engraçado que ele dá notas a imensa gente, e aquilo é um, um, sei lá, um gesto muito engraçado que existe nesse meios certo. da máfia, de, dos subornos, não é, de comprar as pessoas, está uh, tudo bem, toma lá uh, 20 euros aqui para o bolso, está tudo. E pá, eu eu, essa cena serviu-me de, inspira de inspiração, porque estamos aqui a falar em cinema, para fazer um vídeo que eu não sei se viste que se chama Mafioso Mãos Largas sim ok já é não me um... lembro exatamente mas... Sim. mas é um vídeo no qual eu fa... é isso, encarno um personagem um mafioso e... e ando na rua a distribuir notas às pessoas a suborná-las e depois capto a reação das pessoas porque as pessoas ficam muito há umas que metem ao bolso e seguem a sua vida como se não fosse nada, há outras que vão olhar achar estranho o que é, que é isto mas pronto, é, é um... só para dar Por um exemplo, exemplo de um vídeo que eu fiz que foi inspirado numa cena de um filme e tenho mais uma série de ideias de, de vídeos que gostava também de explorar o universo da máfia pá, de situações típicas da máfia e de colocá-las na, na realidade, na rua para ver como é que as pessoas reagem estás a criar esse choque de, de realidade e se de repente visses, estás na rua e vês um, um gangue com um ar bizarro a tirar um, um corpo um plástico num carro no meio da rua Estou a dar um exemplo que vem agora à cabeça mas todo esse universo da, da, da máfia dos filmes da máfia que tem códigos uh, interessa tem um, alguns vídeos pensados que é pegar nesses códigos e pô-los na rua e, e criar esse esse, esse confronto e, e, e procurar as reações das realidades que não sim. se cruzam e isso é uma coisa que me para continuar na ideia do, do cinema que, que, que me atrai bastante que é pegar em certas personagens ou certas Certos, uh, certas situações que são muitas vezes quase do domínio da ficção ou do, quase cartunescas e colocá-las na realidade, criar esse confronto, ou seja, trazer um pouco de ficção para a realidade.
0: E aí também que muitas vezes a comédia também se, que, se cria, não é? Se, Sem dúvida. Existe. Sim, sim. Com, essa, confronto de realidades, que... essa estranheza das pessoas. Sim.
1: Parece que o personagem que eu criei parece que vem de um lá está, de onde é que este tipo saiu? Parece sim. que vem de um um filme ou de uma banda desenhada este ou do é um, 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 um manicômio <risos> <risos> mas sim, gosto de, de, de criar esse confronto
0: Pierre, muito obrigado uh, obrigado por ter vindo ao, ao humor à primeira vista acho que ficou aqui uma conversa bem interessante não só sobre comédia, mas também sobre cinema sim, que também sim é... espero eu sim. cinéfilos depois mas... digam se, se gostaram <risos> das, nossas, <risos> das nossas opiniões sobre cinema mas tivemos aqui atenção não só francófonos Porque dá logo... Outra ginga ao podcast, não é? Em termos de nomes que estão a ser citados Que as pessoas pensam, mesmo que não conheçam Todos os nomes que eu citei não existem Tinha muita graça Tinhas-me enganado na boa Ah, Michel do lado PRR Até porque eu não falo francês nenhum Portanto, teria sido incrível ter-me enganado assim Se calhar que sim Podia
1: ter sido engraçado ter feito um apanhado Não me lembro, não me passou pela cabeça Hoje estou de folga
0: Já tens novo vídeo preparado De apanhados? Tenho tem. Já está? Tá. Uh, não está tá, tá? Tá filmado, mas tá, ah, sei
1: qual é o próximo. Já, está, já sabes.
0: Sim. Já vais gravar. Por isso, estejam atentos. Estejam atentos então, ao canal do, do Pierre. Zag. Muito obrigado. E terminamos já agora com então o share do Goodfellas. Pode ser Vamos o funny, a isso. funny How. Funny
1: How. I think I'm funny? <risos> do you think I'm funny? <risos> Muito obrigado, Pierre. Obrigado, Gustavo. Hey, cops. You're a <laughs> <laughs> Really funny. <laughs> really funny. <laughs> What do you mean, I'm funny? <laughs> it's, uh, it's funny, you know. You're, it's a good
0: story. It's funny. You're a funny guy. <laughs> <laughs>
1: funny. What do you mean? You mean the way I talk? What? <laughs> it's
0: just, you know, you it's you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? <laughs> yeah, Tommy, no, you got it all wrong. He's... Oh, oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? Just, what? Just. You know, you're, you're funny. <laughs> you mean. So? Let I me mean, understand this, because I You know, maybe it's me. I'm a little fucked up, maybe. But well, I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown. I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean, funny? Funny how? How am I funny?
1: I'm not just. You know how you tell a story? What?
0: No, no, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Get the fuck out of here, Tommy. <laughs> oh, you motherfucker! I almost had him! I almost had him! Segue-nos no Instagram o Pierre Zago em Pierre Zago o podcast em humor à primeira vista podcast eu estou no Instagram e no TikTok com os certos do podcast em Gustavo Rito Carvalho a apresentação, produção, edição e pós-produção de áudio são feitas por mim fotografias e vídeo do João Pedro Moraes jingles do Ruben Freitas e do Luís Batista voz do Tiago Filipe e do Rui Mirama ilustrações do Nuno Amaral logótipo do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires, estou aqui quinzenalmente às quintas,
1: até um dia.